0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». И с вами, как всегда, его ведущий Максим и Алексей. Всем привет! И вот настало 31 октября, а это значит, что пришло время расчехлять странные истории, разные страшилки. Но мы решили подойти к этому немножко с другой стороны и поговорить не о самих ужасах, а о биографии одного из самых известных создателей ужасных миров. Алексей давно хотел сделать выпуск об этом писателе, а еще Алексею нравится идея делать выпуски на Хэллоуин, поэтому у нас получается такая интересная комбинация. Ну что ж, Алексей, наверное, по большей части будешь говорить в этом выпуске ты, а я буду поддакивать и иногда рассказывать о том, что я сам знаю о Лавкрафте.
1: Даже те, кто знает, кто такой Говард Лавкрафт, все равно, наверное, сегодня что-нибудь новенькое для себя откроют. Потому что, как бы, довольно долгое время я познакомился с Лавкрафтом еще, наверное, когда подростком был, я полагал, что ну знаю о нем достаточно много. Это был, наверное, такой юношеский максимализм определенный, но тем не менее. Но когда я более пристально стал уделять внимание его личности то есть не просто тому, что он писал, а тому, почему он писал. Но ну, я очень сильно для себя удивился, очень много для себя открыл. Собственно, надеюсь, что те люди, которые тоже знают достаточно много о Лавкрафте, сегодня откроют для себя что-нибудь новенькое. Да, выпуск сегодня получится достаточно большой, нетипичный. Вот, поэтому можете заранее подготовиться к этому. Лавкрафт или Говард Лавкрафт. Здесь, опять же, все зависит от того, кому как привычно произносить, потому что можно произносить и Джордж Вашингтон, а можно и Вашингтон
0: по-русски. Да, нас периодически одергивают, что мы неправильно ставим ударение, хотя это вопрос, на какую традицию проще ссылаться, потому что одни и те же имена и фамилии зачастую произносятся по-разному.
1: Да, но для биллингволов это очень тяжело. Вот. Лавкрафт был личностью достаточно противоречивой. Ну, насколько может быть противоречивым человек, склонный к затворчеству, затяжным депрессиям и при этом убедительно пишущий о всяких праздных путешествиях в далекие мифические страны глубины космоса. Откровенный расист и гомофоб, женившийся при этом на еврейке и имевший несколько друзей гомосексуалистов. И это лишь как бы немногие факты из его жизни. Если бы кто-нибудь захотел проиллюстрировать фразу противоречивая личность, то мне вот кажется, фотография Лавкрафта была бы идеальной иллюстрацией к этому. И все-таки Лавкрафт больше, чем человек. Это культурный феномен, пустивший свои щупальца в самые разные креативные индустрии. Ну, то есть сколько игр по произведениям Лавкрафта, фильмов, картин. Довольно много, но еще больше работ, которые испытали на себе влияние Лавкрафта. Их можно перечислять, ну, как мне кажется, бесконечно долго. И вот знаешь, такое не может не удивлять, потому что у Лавкрафта были все шансы стать писателем для немногих. Ну, или вообще оказаться забытым, как, собственно, один из его любимых авторов Эдгар Алан По. Эдгару По тоже не особо везло при жизни, да и после смерти его произведения не пользовались особой популярностью в США, долгое время достаточно. И если бы не титанический труд моего любимого поэта Шарля Бадлера, который боготворил Эдгара По, переводил его стихотворения, рассказывал всем о талантах этого американца, как бы об Эдгаре По, возможно, мы точно так же бы не узнали. Это только после того, как Бадлер, собственно, проделал весь этот всю эту свою работу, слава Эдгара По вернулась на территорию США, и там его для себя открыли местные литераторы, местные любители искусства. Но, собственно, что-то похожее, можно сказать, случилось и с посмертной славой самого Лавкрафта.
0: Слушай, я правильно понимаю, что Лавкрафт, он все-таки преемственен по отношению к Эдгару По, и там прослеживается некая традиция. Иногда слог очень перекликается, какие-то литературные приемы. А кроме того, наверное, Стивен Кинг преемственен по отношению к Лавкрафту, ну и, в свою очередь, к Эдгару По. Если не ошибаюсь, то Стивен Кинг периодически дает отсылки к творчеству Лавкрафта, а Лавкрафт, в свою очередь, так вот иногда делает такой респект Гару По, причем в одном произведении у него есть даже персонаж Эдгар По, хотя не совсем он, вроде как, это пришелец в облике.
1: Да, в этом ты прав. Литераторы все склоняются к тому, что как бы вот, литература ужасов – это, грубо говоря, ну, американская литература ужасов. Это Эдгар По, Лавкрафт, Стивен Кинг. Памятник на могиле писателя Лавкрафта был установлен на средство поклонников. Намного позже, собственно, смерти писателя. На этом памятнике выгравировано. I am providence, что можно в равной степени перевести как я есть провидение, я есть промысел Божий и я есть providence. Как бы натуром романтическим, безусловно, понравится первый вариант, я есть провидение, поскольку я есть providence какой-то такой вот более приземленный, ну и не совсем понятный, если не знать э, историю Лавкрафта. Вот что он сам писал по этому поводу: моя жизнь проходит не среди людей, но среди видов. Мои частные привязанности не личные, а топографические и архитектурные. Я лишь впаду в догматизм, говоря, что должен быть именно в Новой Англии, той или иной форме. Провиденс является частью меня, и я есть Провиденс». Собственно, Провиденс – это тот самый город, где родился и умер Лавкрафт. Жизнь его срослась с этим городом. В нем он родился, как я уже сказал, в нем творил, в нем он умер. И чтобы понять Лавкрафта, необходимо поближе рассмотреть ту среду, в которой он рос. И тех людей, которые формировали его первые взгляды на мир. Начнем, как говорится, издалека. Первое поселение на месте нынешнего города Провиденс основал Роджер Уильямс. Личностью этот он был интересный. Сын Портнова, он учился у юриста, окончил Кембридж, стал священником-пуританином. В Англии ему было тесно, и поэтому он в 1631 году переехал в Новый Свет. Там работал священником-пуритан, сам, как я уже сказал, тоже был пуританином. Правда уж не настолько истинным, трушным пуританином. Как минимум потому, что он выступал за полное равноправие для иудеев, еретиков и индейцев в плане вероисповедания. Из-за нестандартных проповедей Уильяма осу... Уильямса осудили, и он, дабы избежать ареста, срулил из города Салем. Возможно, как бы он свою судьбу и таким образом и спас. В 1636 году он напоролся на интересный участок земли, купил его у индейцев и основал там, собственно, город Провиденс. В новом городе нашли свою новую родину всякие разные баптисты, квакеры, евреи, гугеноты, ну, в общем... Э того, кого можно окрестить всякими там разными религиозными диссидентами по отношению к тем, кто уже проживал в новом свете. И ортодоксальные Массачусетские Пуритании э, прозвали Провиденс и ш, э, штат Рот-Айленд, который раскинулся, скажем так, вокруг этого Провиденса, с точной канавой Новой Англии. Вот такое вот красноречивое название получила эта земля. Жить на Новой Земле было достаточно трудно. Землю обрабатывать трудно. Постоянные конфликты с индейцами... Поэтому как бы, город развивался достаточно медленно, а местные сообщества, можно так сказать, постепенно замыкалось в себе, окукливалось. Новых колонистов особо не приветствовали, но и не пригоняли, как бы встречали их прохладно. И с годами город Провиденс стал очень консервативным и даже, можно сказать, нетерпимым. Что довольно как бы, парадоксально, с учетом того, каким образом появился Провиденс вот, из-за веротерпимости. Вот. Потом там стало все немножечко по-другому. При этом нетерпимость тех, кто жил в Провидонсе, она как бы типична для Новой Англии и как бы не является чем-то таким уж необычным. В Новой Англии немало людей могли бы проследить свою родословную аж до первых переселенцев в новом свете. Это как бы считалось у них очень почетным и в какой-то степени аристократичным. Вот родители Лавкрафта как раз происходили из таких вот достаточно древних семейств. Причем отец Лавкрафта всячески старался подчеркивать свои связи со старой Англией, что он больше англичанин, нежели американец, янкис, как Лавкрафт сам выражался. Семья по линии матери была более открытых взглядов, но, по всей видимости, тоже сознавала свое положение в обществе и как бы пользовалась этим. Ну и, похоже, такой вот бэкграунд и сформировал нетолерантные взгляды писателя. И его пиитет перед всем английским. Говард Филлипс Лавкрафт родился 20 августа 1890 года. Его отец Винфилд Скотт Лавкрафт был коми Мать Сара Сьюзен Филлипс ну как бы просто мама. Отец Говарда, отца своего Говард знал очень плохо. Мало того, что у Винфилда была разъездная работа, так он еще и в 1893 году попал в психиатрическую больницу с острым психозом. А, находиться рядом с Винфилдом было опасно. и как бы, Хотя к нему иногда и возвращалось сознание, но происходило это все реже и реже. И в 1898 году папа Лавкрафта всего лишь в возрасте 45 лет умер от нервного истощения. При этом Говарду Лавкрофту не говорили о судьбе его отца. И потерю отца мальчик пережил, ну не сказать, чтобы трагично. Говарда оберегали. И на самом деле ему было кого оберегать. Как только отец Говарда оказался в больнице, мать мальчика перевезла его в большой фамильный дом в Провиденсе. И где, собственно, Говард попал под усиленное влияние матери двух тетушек бабушки, но в особенности дедушке Уипла ван Бюрена, который фактически заменил Говарду Филиппсу отца. Дедушка помог своему внуку побороть страх темноты. Он как-то подбил пятилетнего Говарда пройти через анфиладу темных комнат. Уиппл ван Бюрин приобщал Говарда к искусству, показывал всякие диковинки, привезенные из деловых путешествий по Европе, постоянно общался с ним, рассказывал мальчику мрачные готические сказки. Это было в те времена очень-очень популярно. Причем эти сказки были собственного сочинения Уиппла. И он как бы был очень начитанным человеком. И жаль, наверное, что его рассказы не сохранились. Потому что, как бы, видя э, буйную фантазию, Говарда Лавкрафта, мы понимаем, как, ну, можно предположить, какие все-таки сказки в детстве рассказывал ему дедушка. С матерью Лавкрафта были очень сложные отношения, в них хватало странностей. Ну, как бы кому-то покажется странным, что она одевала маленького Говарда в девочку. Но это было традиционно для того времени. Тем более в среде подражателей всему английскому. А, странно не это. а То, что мать оберегала Говарда о потрясении внешнего мира, но при этом окружающим говорила, что он
0: мерзок. А есть вот эта история, где юный Говард сидит дома и читает, а его мать, объясняя другим, почему он вот не играет во дворе с другими ребятами, говорит, что у него мерзкое лицо, безобразное лицо, и он стесняется именно поэтому не выходит из дома.
1: Ну, по поводу детства Говарда очень много всяких разных домыслов, хотя как бы мы знаем, что он достаточно много описывал его в своих письмах, обширной переписке, деловой и дружеской. Но, тем не менее... Черт его знает, как там было на самом деле. То есть, доподлинно неизвестно, почему мать так говорила или считала. То есть, здесь можно только гадать. По факту, ну, возможно, мать переносила на Говарда ненависть к его отцу. То есть, а Винфилда, который слег с острым психозом в психушку, ну, как бы было за что ненавидеть. Вот, например, есть версия, что острый психоз у Винфилда Лавкрафта развился на фоне третичного сифилиса. То есть, в общем, Винфилд был не таким уж и верным мужем. А Говард, взрослея, пытался быть истинным английским джентльменом и невольно тем самым походил на своего отца. То есть, ну, это как бы лишь одна из версий. А мать как бы переносила ненависть с отца на ребенка. То есть, факт состоит в том, что у матери Говарда тоже было нервное или психическое расстройство, возможно, депрессивное расстройство. И как бы вот что-то там происходило у нее в голове, что она вымещала на Говарда. И закончила мама Говарда, собственно, Свою жизнь тоже в психиатрической больнице, в лечебнице, в той же самой, куда попал в свое время отец мальчика.
0: Ну, без сомнения, детство Говарда Филлипса Лавкрафта показывает э, корни его творческих изысканий, его творческого пути. Потому что, как мне кажется, это довольно удачная биография для писателя.
1: Ну, разумеется, особенно с учетом того, что вот какая обстановка у него была в детстве. Например, дед Говарда собрал очень большую библиотеку книг. Она, наверное, была самая большая в Провиденсе. И пытливому уму Говарда было как бы где разгуляться. Говард читал много, очень много, рано начал писать сам. В пятилетнем возрасте, например, он познакомился со сказками «Тысячи и одной ночи», которые как бы привили ему интерес к дальним странам и путешествиям. В этом же возрасте он, собственно, придумал для себя свой первый псевдоним Абдул Аль-Хазред, который потом, собственно, он перенес уже в свою вселенную мифов Ктулху. После «Сказок Тысячи одной ночи» большое впечатление на Говарда произвели э, тексты классиков литературы, всякие разные готические романы, и особенно Эдгар По, стилю которого Лавкрафт будет волей-неволей подражать, ну, наверное, большую часть своей писательской карьеры. Э, самая явная стилистическая черта, объединяющая По и Лавкрафта, это любовь к прилагательным. Некоторые даже шутят по поводу того, что и у того, и у другого было некое эталонное число прилагательных на квадратный сантиметр текста. Ну, как бы те, кто читал Лавкрафта, те, кто не читал, почитают. Я думаю, вы заметите, что у него очень много прилагательных в духе ужасный, жуткий, страшный, пугающий, дьявольский, богохульный, адский, проклятый. Ну, и там дальше можете продолжить список до бесконечности. По этому поводу есть, кстати, тоже одна шутка, которая мне очень нравится. Она, как минимум, кажется, мне остроумной. По интернету она гуляет. Лавкрафт в детстве не писался, потому что его кроватка была неописуема. Вот. Это, это, это просто, просто вот шутка, которая вот прям идеально описывает стиль города Филлипса Лавкрафта. Как я уже говорил, Говард начал сам сочинять довольно рано, в то ли в пятилетнем, то ли в шестилетнем возрасте у него вышел как бы первый, ну как бы сказать, вышел, он написал первый свой рассказик. Это понятное дело, были робкие попытки, но как бы по-другому он не мог. Лев Толстой говорил, что если не можете писать, не пишите. Так вот Лавкрафт не мог не писать. Вся его натура, кажется, стремилась на бумагу и... Это всего лишь одна из граней его личности. Вот, то есть, то, что для меня... И сейчас пойдет то, что для меня стало ну, в свое время большим открытием по поводу Лавкрафта. Э -э Главард очень интересовался наукой. Химией, историей, геологией, антропологией, но в особенности астрономией. Его, собственно, манило бесконечности и неизведанность космоса. Она его восхищала. Лавкрафт даже публиковал небольшие научные изыскания. Его работами интересовались местные газеты, журнальчики разные. Многие биографы отмечают, что Лавкрафт вполне мог бы стать, если ну, не ученым, то как минимум хорошим университетским преподавателем. То есть, у него были все способности к этому. Ну, знаешь, таким преподавателем, который утром рассказывает об астрономии, а вечером пишет под псевдонимом всякие разные страшные рассказики. Правда, у эрудиции и энтузиазма Лавкрафта были большие издержки. Например, Говард рано узнал о том, что такое секс, и потерял к нему всяческий интерес. Интерес к физиологии, анатомии и психологии, скорее всего, позволял Лавкрафту больше узнавать о собственном здоровье. А здоровье у него было достаточно хрупким. То есть, по крайней мере, об этом сам часто пишет Говард в своих письмах. В раннем возрасте... Говард переживает уже такое, ну, скажем так, более осознанное трагическое событие в семье. То есть, умирает бабушка. Не то чтобы Лавкрафт был с ней достаточно близок, но на него, как на человека эмпатичного, очень сильно повлияла траурная обстановка в доме. И многие биографы отмечают, что как раз после вот этого события Лавкрафта стали мучить кошмары, и галлюцинации, причем очень такие, ну, осязаемые. Вот что он сам пишет. «И вот тогда-то мое прежнее веселое настроение приняло мрачный оттенок. Я начал видеть кошмары самого омерзительного свойства, полные твари, которых я прозвал полуночниками. Я привык зарисовывать их по пробуждению. В снах они обычно мчали меня на головокрушительной скорости сквозь пространство, все время встряхивая и подталкивая своими мерзкими трезубцами. Целые 15 лет, ах, больше». С тех пор, как я видел полуночников. Но и по сей день, когда я в полусне и смутно дрейфую по морю воспоминаний детства, меня охватывает страх. И я инстинктивно пытаюсь не уснуть. Но как бы мы понимаем, что Лавкрафт описывал свое состояние спустя достаточно продолжительное, большое время с момента, когда он впервые увидел этих полуночников. И вполне вероятно, он может быть что-нибудь... Что ну, как знания знание, приписывал и придумывал, чтобы не было, чего не было на самом деле. Но, тем не менее, кошмары ему снились. Это было очевидно. И вот уже в описании этих снов, этих кошмаров, мы видим то, что, в принципе, Лавков будет переносить на писательскую бумагу. То есть, космический фон непонятных каких-то созданий, которые не традиционные, демоны, вампиры, призраки – Традиционно для готической литературы какие-то непонятные, черные, тощие, такие вот, как он сам писал, эластичные твари. Вот. И, собственно, человек, брошенный на милость сил, который бесконечно более могущественный, чем он сам. Мрачные сны дополнявшие меланхоличные состояния Лавкрафта, безусловно, вызывали беспокойство у его родственников, однако записи о том, что его водили к психиатру, ну, каким-то образом наблюдали за ним, таких вот записей нет. Тема здоровья города вообще покрыта тайной, потому что исследователи опираются в основном, как я уже говорил, на слова самого писателя, которые он перенес на бумагу уже очень сильно позже, в более осознанном возрасте. Лавкрафт сообщает, что «Я унаследовал не слишком хорошее состояние невров, нервов, ибо все близкие родственники с обеих сторон моей родословной были подвержены головными болями, нервным истощением и всяческим расстройствам. Очень часто Лавкрафт говорил о том, что у него слабая нервная система, слабое психическое здоровье, и он очень часто указывал на то, что есть проблемы ну, с пищеварением. Собственно, от этого, я забегая вперед, он и умрет от рака кишечника». Лавкрафту было часто одиноко в детстве, но тем не менее он старался быть нормальным ребенком. То есть, вот до такой степени нормальным, что он, например, довольно долго, лет 10, кажется, увлекался ездой на велосипеде. Он ходил в школу, пусть это и давалось трудом из-за учащающихся нервных срывов. А до друзей заводить городу получалось очень сильно с трудом поскольку, наверное, он сам к этому особо и не стремился. То есть Лавкрафт казался таким ледяным, неприступным человеком. Кто-то видел в этом проявлении застенчивости. И тем не менее, в редких случаях, когда людям все-таки удавалось растопить лед Лавкрафта, они видели в нем вполне себе хорошего человека, пусть и со многими странностями и ну, откровенными пороками. Тоже, за что сегодня Лавкрафта порицают. Понять Лавкрафта было сложно. Но этих людей, его невольных или вольных друзей, поражала необыкновенная широта интересов Говарда. Точная память и блестящая речь. Он был очень образованным человеком. Ну, как бы даже не образованным. Это неправильно будет сказать с учетом того какой его был образовательный путь, о котором я сейчас буду рассказывать. Но, тем не менее, он был начитанным и имел очень хорошо поставленную речь. Как и у любого человека, у Лавкрафта были свои забавные, ну, по крайней мере, на мой взгляд, особенности. Он любил сладкое, то есть был страшным сладкоежкой. И пил чай настолько сладкий, что на дне чашки достаточно часто оставалось взвесь сахарная. Лавкрафт питал стойкое отвращение к спиртному. Он ненавидел алкоголь. Говорят, что не любил морепродукты. И некоторые биографы указывают таким образом, что вот эта нелюбовь вылилась в то, что он написывал Ктулху, как очень неприятного субъекта со дна морского, скажем так. В общем, Лавкрафт переживал подростковый возраст ну как более-менее обычный человек. да, Болезненный, впечатлительный, но точно не замкнувшийся в себе отшельник. Однако в 1904 году жизнь Лавкрафта начинает ломаться. Умер его дедушка Ван Бюрен. Финансовые дела семьи перешли в упадок. Лавкрафт потерял любимого человека и дом, который был для него, ну можно сказать, очагом стабильности перед огромным и пугающим его миром, тем самым космосом, которым при этом он так интересовался. Говард страдал и физически, и душевно. Здоровье подводило его все больше, и даже учиться становилось тяжело из-за нервных срывов. В какой-то момент он и вовсе начал подумывать о самоубийстве. Но, впрочем, каким-то образом он взял себя в руки, не зная, каких усилий ему это потребовалось. Он пошел в новую школу, обзавелся новыми, пусть и немногочисленными, друзьями. И в новой школе ему повезло с учителем. С учителями, которые помогали раскрывать мальчику его таланты к науке. Но слабое здоровье все-таки подвело Говарда. И в 1908 году, после сильнейшего нервного срыва, Лавкрафту, получается, было там 17-18 лет. Он в этом возрасте бросает школу, так и не получив диплома о среднем образовании. И этой детали, своей биографии Говард стыдился тому, что он не окончил школу. Порой он замалчивал это обстоятельство, а порой откровенно врал по поводу него. Дальше с образованием у Говарда тоже не сложилось. Он попытался поступить в университет Брауна. Попытка провалилась. И вот как раз после этого, когда он начал ощущать, что будущее не такое уж радужное для него и как бы не сулит ничего хорошего, он становится тем самым затворником, о котором, ну, как бы вот, образ которого сложился в массовой культуре. Он практически пять лет не выходил особо из своего дома в провиданстве. То есть он замыкается, читает, читает бесконечно, изучает что-то новое и прекращает практически общение со всеми. О своих упущенных возможностях, как я уже сказал, Лавкрафт жалел всю свою жизнь. Я никогда не переставал стыдиться своего неуниверситетского образования. Но, по крайней мере, знаю, что не мог поступить иначе. Дома я занимал себя химией, литературой и тому подобным. Я сторонился у общества людей, полагая себя слишком большим неудачником, чтобы составить компанию тем, кто знал меня в юности и глупо ожидал от меня каких-то великих свершений». Мы имеем в сухом остатке молодого человека, интересующегося астрономией, наукой, литературой. Он живет с мамой, квартирки небольшой, общается абсолютно практически ни с кем, Вернее, он сам особо не хочет ни с кем общаться. И мальчик этот занимается, молодой человек занимается этим сочинительством. А еще читает, читает, читает. Очень много читает. Причем Лавкрафт ну, поглощал любую литературу. То есть, с одной стороны, это были прекрасные произведения Шекспира, поэзии Китса, Шелли, э, философские труды Шипингаура и Ницше. А с другой стороны, он довольно-таки с удовольствием рылся в дешевейших отбросах популярной литературы. Ну, вот тех самых палп-журналах, которые, собственно, и прославили его впоследствии. Это, как бы, безусловно, низкая литература, палп-фикшн, но палп-фикшн давал возможность людям в те времена, во времена Лавкрафта, фактически приобщаться к культуре. Ну, и элементарно читать, развлекаться, коротать время. И вот в 1913 году в одном из таких палп журналов The RSC Лавкрафту попадается рассказ Фредерика Джексона. Пишут, что это была такая типичная любовная история, которая ну, ничем особо не выбивалась из ряда таких же типичных палп фикшн историй И до сих пор непонятно, чем она настолько не понравилась прямо Лавкрафту, что он просто берет и пишет в редакцию гневное эмоциональное письмо, в котором ну просто разносит в пух и прах творения писателя Фредерика Джексона. У Джексона было очень много поклонников. И когда они увидели то, что их э, литературного гения настолько сильно разнесли в пух и прах, они, естественно, начали писать письма в издание Аргасе, вступали в переписку с Лавкрафтом. Ну, и вот так вот все это вот началось. Так получилось, что Лавкрафта заметили, и издатели Аргоси предложили ему ну фактически работу. Но, собственно, сотрудничество с журналом «Де начинается уже как бы нормальная, состоятельная, можно сказать, писательская карьера Лавкрафта. Он впервые чувствует свою востребованность, наконец-то выходит из дома и, ну, можно сказать, начинает жить полнокровной жизнью в окружении людей, а не только книг. То есть Лавкрафт действительно чувствовал себя не хуже, чем другие палп-писатели. Вот. Но при этом к своим работам он относился достаточно двояко, и я об этом скажу чуточку позже. Тем не менее, начало публикации в палп-журналах сильно поменяло жизнь Лавкрафта. Он стал ну, как бы более таким типичным для того времени писателем. Он разъезжал на всякие, посещал всякие разные конгрессы писателей, встречался со своими поклонниками, ну и писал, писал, писал. Писал достаточно много, собственно, очень известные его произведения, такие как «Тагон», «За стеной сна», «Полярис», «Перевоплощение Хуана Ромеро», они вот выросли из того самого момента, когда он начал публиковаться в издании «Де Аргасе». В это же время Лавкрафт открывает для себя произведение Лорда Дансини, который фактически становится ну, еще одним богом творчества наравне э, с Эдгаром По для Лавкрафта. Лорд Дансини был удивительным и разносторонним человеком. Ну, как бы, Например, он придумал новые шахматы. Э, но в историю этот писатель войдет как создатель фэнтези, фактически. Так, по крайней мере, часто называют его биографы и исследователи. В 1905 году лорд Дансени за свой счет опубликовывает сборник «Боги Пиганы, сопровожденный красочными иллюстрациями. Книга имела определенный успех, так что все остальные сочинения писатели выходили уже в профессиональных издательствах. Но успех этой книги крылся в том, что лорд Дансени создал полноценный вторичный мир. То есть, со своей мифологией, правилами, то что потом популяризовал Толкин, создав фактически тоже арду, мир Средиземья. Толкин начал создавать язык эльфов, для языка потребовалась мифология, для мифологии география, история и все. С такой вот. И так получился э, мир Средиземья. Приблизительно таким же образом и Дансен не создал богов Пеганы, он тоже интересовался и лингвистикой, и этнографией, и вот он там задумал одно, для одного потребовалось второе, и вот так вот появились уже его, его собственная мифология. Не буду я на нем сильно долго останавливаться. Короче, влияние Данси возможно даже на влияние Данси на Лавкрафта, возможно даже больше, чем влияние Эдгара По, потому что, ну, Дансини открыл для Лавкрафта новую манеру изложения и, собственно, выражения своих разных идей. Правда, конечно, это сыграло с Лавкрафтом довольно злую шутку, потому что он пытался подражать Данси, периодически уходил в такие сказочные измерения, что, ну, прям. Совсем какой-то, как выглядело, как совсем отрыв от реальности. Важно сказать, что сам Лавкрафт относился к своим работам ну, очень и очень неоднозначно. С одной стороны, он считал себя одним из великих авторов прозы. Ну, опять же, великих авторов среди палп-авторов, можно так сказать. И это действительно признавали многие. Те, кто читали палп-журналы, они видели, насколько, ну, скажем так, большая разница между одним автором не знаю, кем, допустим, каким-нибудь. И тем, что писал в эти журналы Лавкрафт. Но с другой стороны, Говард открыто сомневался в ценности, например, своих стихов. Да, он поел всего прочего, был еще и поэтом. Но с поэзией хоть и дружил, но вся его поэзия была, скажем так... Единственная ценность, которая была в поэзии Лавкрафта, и он сам это признавал, это ритм и рифмы. А каких-то новых идей, особых таких вот у него... Не удавалось приносить, приносить в поэзию. Идем дальше. В 1919 году Лавкрофта, у Лавкрафта происходит еще один удар. После долгих лет болезни, нервного истощения, его мать оказывается в больнице, в психиатрической лечебнице, в той же самой, где лечился его отец. И спустя несколько лет она умирает. Это как бы очень сильно подкашивает моральное состояние Лавкрафта. Он переживает путрату матери очень и очень тяжело. И бог его знает, что бы с ним случилось, если бы не все писательские мероприятия, которые, ну, скажем так, создавали рутину жизни Лавкрафта. То есть, он как настоящий джентльмен, стремившийся к тому, чтобы быть таким вот благородным английским джентри, он обязан был посещать те мероприятия, где его ждали. И, собственно, это как бы вытаскивало его из состояния депрессии. После смерти матери он буквально через пару недель едет в Бостон на конференцию журналистов-любителей, и там знакомится с Соней хафт Грин. Женщина эта была максимально не похожа на Лавкрафта. Она была общительная, любила общество. Успешная владелица шляпного магазина. Ну, такая self-made woman. У них все-таки с городом Лавкрафтом были точки соприкосновения. Она тоже пробовала себя в качестве палп-писателя, и даже несколько фэнзинов пансировало их издательство. В общем, эти интересы общие сблизили Говарда и Соню, и 3 марта 1924 года они женятся. Хотя по всем законам логики этого не должно было произойти. И дело не в том, что Лавкрафт был пессимистом, материалистом, депрессивным затворником, а потому, что он был расистом, а Соня Грин еврейкой по происхождению. То есть, расизм Лавкрафта – это вообще камень преткновения такой в его э, образе в обществе. Даже, можно можно сказать, не камень, а гора, которые периодически не могут сдвинуть. Если попытаться говорить с юмором, то взгляды Лавкрафта напоминали установки сержанта Хартмана из цельнометаллической оболочки Стэнли Кубрика. Для, него суще... для сержанта Хартмана существовала только морская пехота с ее сводом правил. Вот я сейчас процитирую. Те, кому не нравится обсценная лексика, могут не слушать. «Я строг, но я справедлив. У меня, нет, у меня здесь нет расовой дискриминации. Мне насрать на черножопых, на жилов, на макаронников и на латиносов. Вы все здесь одинаково никчемны. А моя задача избавиться от тех, кто не способен служить моей любимой морской пехоте». Это вот фраза из металлической оболочки. Вот и как бы для Лавкрафта очень долгое время существовала только одна не то раса, не то цивилизация. Английская, англосаксонская, нордическая. Ее можно называть по-разному. А всякие там индейцы, эскимосы, негры, египтяне они, индусы. Вот все это буквально какая-то непонятная субстанция на планете Земля, которая с помощью своих кошмарных ритуалов собирается уничтожить нормальную человеческую цивилизацию на планете. Короче говоря, у Лавкрафта были свои и чужие. Вот ну сразу задаешься вопросом, как же так получилось, что Соня Грин, которая, ну, по всем законам жанра оказывается в, и в категории чужие, все-таки смогла войти в категорию своих. Ксенофобия и расизм Лавкрафта, он все-таки основывался во многом на культуре аспекте. То есть, Соня хоть и была еврейкой по происхождению, но она ассимилировалась в США. Приняла англосаксонскую культуру. Поэтому с таким вот более-менее можно было мириться. Ну, по мнению Лавкрафта. При этом забавно то, что сам Лавкрафт ненавидел термин «плавильный котел», очень часто применяемый к США. Он считал, что у государства, у Соединенных Штатов Америки должна быть единая с Англией культура. Лавкрафт был милитаристом. Он даже пытался устроиться в Национальную гвардию Дайленда, когда началась Первая мировая война. Но но там не срослось. При этом в молодость он застрелил белку и настолько сильно мучился угрызениями совести, что больше никогда не охотился. То есть, вот такой вот противоречивый милитарист. Лавкрафт был гомофобом. При этом, как я уже говорил, у него были друзья-геи. То, что сам писал Лавкрафт. Что касается случая гомосексуализма, первейшие и самые существенное возражение против него, то, что он естественно, физически не ненамеренно, а не просто морально или эстетически противен преобладающей массе человечества. То есть, вот такие у него были взгляды. Том, что э, непонятно, понимал ли сам Лавкрафт, что парочка его друзей ну, нет нетрадиционной для него ориентации. Поскольку Лавкрафт сам не интересовался особо сексом, он был асексуалом, неясные. В начале брак Говарда и Сони был достаточно успешен. То есть, Говард даже переехал со своей новой супругой в Нью-Йорк, там пытался налаживать свою жизнь в качестве литератора. Он начал публиковаться в журнале Weird Tales, собственно, тот, который прославит Говарда Лавкрафта в веках. Соня занялась здоровьем мужа. Раньше он был болезненно худой, а она все-таки каким-то мистическим, непонятным образом приобщила его к нормальному питанию, и он даже немножечко располнил. Ну, опять же, располнял по мелкому Лавкрафту скажем так. Но дальше дела пошли хуже. Соня уехала в Кливленд, она пыталась улучшить дела своей шляпной фирмы, но банк, где она держала сбережения, разорился, и фирма банкротилась. Ко всему прочему, она сама заболела, и так вышло, что, по идее, Говарду надо было обеспечивать каким-то образом семью. А у него не было привычки к систематической работе, да и профессиональных навыков каких-то у него не хватало. Лавкрафт даже сам признавал, что, несмотря на отсутствие высшего образования, ему все-таки каким-то образом следовало обучиться какой-нибудь канцелярской или иной беловоротничковой профессии, которая позволила бы ему наняться, ну, хотя бы куда-нибудь, вместо того, чтобы просто хандрить дома и искать работу литературного обработчика или корректора. Многие биографы критикуют Лавкрафта за то, что он часто отвергал выгодные, на первый взгляд, предложения о работе. Ну, то есть, вот, например, ему предлагали стать редактором журнала Weird Tales, но для этого нужно было перебраться в Чикаго. Говард отказался. То есть, кто-то говорит о том, что он просто таким образом не желал менять свою обстановку и не желал чувствовать какие-то неудобства. Другие же, например, случаи с предложением о работе Weird Tales указывают на то, что ну, само по себе предприятие, сам, сам по себе переезд в Чикаго мог оказаться достаточно опасным для самого Лавкрафта. То есть он мог остаться без средств к существованию, потому что в те времена у Weird Tales были проблемы с знанием, и, собственно, хрен его знает, как оно там могло произойти. Пребывание Лавкрафта в Нью-Йорке ну, давалось ему достаточно достаточно тяжело. И он прям откровенно, скажем, был недоволен самим фактом, наверное, существования такого города как Нью-Йорк. Потому что он жил на улице, где было очень много эмигрантов, принадлежащих красным расам и народам. И это как бы бесило города жутко. Когда они с женой прогуливались по улице, Соня, Соня Грин в своих мемуарах рассказывала, что порой, когда они входили в толпу, где было очень много людей разных национальностей, разного цвета кожи, у Лавкрафта ну просто прям чуть ли не нервный срыв происходил. Можно сказать, бомбило, как будто нервный срыв, он почти, вот почти, его прям, можно сказать, до белого коленя нагревало. И он бледнел, и чуть ли не зубы скрипели у него, когда он проходил через такую толпу. В Нью-Йорке он начинает писать один из своих самых известных э, рассказов, своих известных произведений «Зов к который как бы сам Лавкрафт оценивал, как Средний, а редактор Weird Tales вообще поначалу этот рассказ отверг, потому что он посчитал его ну, халтурой. А вот создатель Конана Варвара, Роберт Уовард, наоборот, чуть ли не лучшим произведением Лавкрафта, считал Зов Ктулху. Тем не менее, долгую жизнь в, в Нью-Йорке Лавкрафт не выдержал. Он вернулся в родной Провиденс. Отчасти потому, что его брак Сони Грин ну, трещал по швам. Она постоянно была в разъездах. Он не хотел с ней путешествовать. Ну, или не мог путешествовать здесь кому как предпочтите не будет считать. Плюс ко всему сыграла свою роль и ну, неспособность Лавкрафта, скажем так, любить. То есть он никогда не говорит, я люблю Соню, и Соня любит меня. Он говорит, что они нужны друг другу для умственного удовлетворения и художественного философского наслаждения. Ну, а для довольно молодой девушки, я думаю, хотелось чего-то большего, нежели просто умственно удовлетворять друг друга. После долгих заключений Соня Грин в итоге уезжает в Калифорнию и там в очередной раз выходит замуж. При этом как бы с Лавкрафтом они официально не разводились. Получается, она, хотел сказать, двоеженец, но неправильно же будет, на двоемужец. Вот. То есть, и в Калифорнии она прожила достаточно хорошую жизнь с новым своим мужем, прожила где-то до, до 89 лет и издала даже мемуары «Частная жизнь Лавкрафта». Достаточно интересно то, тот факт, что Лавкрафт сам был очень сильно против развода, и ему, как бы, был противен сам факт того, что приходится разводиться. Потому что, ну как вот, он настоящий английский джентльмен. и ну, что, что значит разводиться? Это не положено настоящему английскому джентльмену быть таковым. А в 1930-е годы перед нами уже предстает совершенно иной Лавкрафт. Лавкрафт, старающийся дать ответ на, пожалуй, главный вопрос, который мучил его долгие годы: а как быть с осознанием того, что человек род всего лишь ничтожный атом на бескрайних просторах космоса. Одним из решений было принять своего рода позицию ну такого благожелательного стороннего наблюдателя за человеческой расой. Вот то, что он пишет. «Именно потому, что космос бессмысленен, мы обязаны оберегать свои личные иллюзии ценностей, направления и увлечений, Поддерживайте искусственные потоки, что даровали нам эти миры спасительной иллюзии». То есть, так как ничто само по себе не означает ничего, мы обязаны оберегать окружающий наш случайный фон, который заставляет вещи вокруг нас выглядеть якобы действительно чем-то значащим. Иными словами, мы или англичане, или полное ничто. Даже здесь он умудряется вернуть своих англичан. То есть, мы видим, насколько он болел идеей англицизма. При этом, ну, скажем так, какой-то религиозностью, о какой-то религиозности Лавкрафта не приходится говорить. Он всегда был последовательным противником религии, считая ее годной лишь для одурманивания масс. Ведь, ну, как бы даже одно из его лучших произведений «Хребты безумия» открыто выражает то, что было, несомненно, все это время. Что большинство богов, так называемых «богов» в кавычках, из мифов Лавкрафта и придуманных Лавкрафтом, это просто, ну, как бы внеземные создания и последователи этих созданий ошибаются насчет их истинной природы. То есть фактически, э, ну, скажем так, Лавкрафт создавал мифы и тут же сам их разрушал, что нет никаких богов, есть просто, возможно, силы, которые неведомы человеку. Но это не боги, это просто какие-то сверхсущества. Собственно, в 30-е годы, ну, плюс-минус пара лет, были написаны лучшие произведения Лавкрафта, в частности, «Тень над Инсмутом», по которой обычно снимают фильмы и делают игры. Тогда же из-под опера вышло очень много статей на самые разные темы. От политики, архитектуры до экономики, философии. Это были самые плодотворные годы Лавкрафта. Собственно, по большей части, наверное, Лавкрафта знают именно по этим произведениям, по произведениям из этого периода. Он много путешествовал, в основном по Новой Англии, но не только. Он еще ездил в Квебек, в Канаду, в Филадельфию, Чарльстон, Сент-Августин. Ну, то есть, набирался впечатлений. И, конечно, очень много писал. Лавкрафт даже умудрился в эти годы полетать на самолете удивительно, но как бы лучшие тексты Лавкрафта особой популярностью не пользовались, и это достаточно парадоксально. Порой, например, и вовсе звучали такие вот комментарии по отношению к его хребтам безумия. Почему во имя научной фантастики вы вообще напечатали такую вещь, как хребты безумия Лавкрафта? Вы настолько в отчаянном положении, что вынуждены печатать такого рода белиберду. Во-первых, эта история совершенно не подходит для Astounding Stories, поскольку в ней вообще нет никакой науки. Вы даже рекомендуете ее в таких выражениях, будто это не весь какой шедевр, чего я вам никогда не прощу. Если истории вроде этой, про двух человек, запутавших, запугавших себя до полусмерти при виде орнаментов в каких-то древних руинах, и за которыми гоняется штука, которую автор даже не может описать, и полный лепит о неведомых ужасах, вроде монолитов без окон, но с пятью измерениями, йоксатоти и так далее, то что Astounding Stories собирается печатать в будущем, то, позже помоги научной фантастике. То есть вот так вот. Человек как бы прав, критик прав в своем определении, что Лавкрафт пытался писать научную фантастику, но он эту научную фантастику видел по-своему. То есть, наука действительно присутствует в его произведениях краем, краешком, но наука слаба, она не может описать бесконечный тайный космос. Соответственно, Лавкрафт всегда старался объединить, ну скажем так, мистическую прозу с реализмом. С собственной писательской карьерой у Лавкрафта под конец его жизни ну дела, как я уже говорил, обстояли не слишком хорошо. С тем же изданием «Хребтом в безумии в журнале Astounding Stories случилось ну, достаточно серьезная фиаско. То есть все было красиво издано, красивые картинки, красивое оформление, но повесть была настолько жестко отредактирована, как из Кромсона, как выражался сам Лавкрафт, что-то было добавлено, что-то было порезано. И, то есть, ну, там, в качестве примера я вот сейчас зачитаю то, каким образом Лавкрафт относ... отнесся к тому, что учинились его повестью. Некоторые пункты его издательской инструкции просто невыносимы. Он поменял Великий Божий на Великие Небеса. Почему, например, Солнце, Луна и даже Лунный Свет всегда с большой буквы? Отчего этот проклятый дурень упорно меняет привычные названия животных на их научные эквиваленты с заглавными буквами? Динозавры почему-то вдруг стали Динозаурия и так далее. Зачем он поменял subterrane на Сабтеррейн? Хотя последние не есть прилагательные. Откуда вообще эта мания ставить заглавные буквы и менять знаки препинания? То есть, возможно, критику, которому не понравилось описание, не понравились «Хребты безумия», не понравились они не потому, что Лавкрафт написал их, скажем так, плохо, а потому, что вот так вот хорошо их отредактировали. Тем не менее, несмотря на то, что популярность работ Лавкрафта не выходила за пределы палп-журналов, как личность Лавкрафт, ну, можно сказать, состоялся. То есть, его вес в узком кругу лиц только рос, и, собственно, сам круг этих лиц, круг его обожателей тоже увеличивался постоянно во многом причина того, что у Лавкрафта появилось очень много поклонников заключалась в том, что он с ними элементарным образом переписывался. При этом как бы он, ну, не нужно думать, что это вот, скажем так, его вежливость или что-то в этом роде. Хотя, наверное, и вежливость. Он говорил, он был джентльменом, который не мог отказать в письме. То есть, если ему прислали письмо, если к нему обратились, он хотя бы пару строчек, но обязан был черкануть. По поводу переписки Лавкрафта до сих пор спорят. Кто-то говорит о том, что он написал за всю свою жизнь около 100 тысяч писем. Это абсолютный рекорд. Кто-то говорит, что 30 тысяч, ну как бы что тоже достаточно существенная цифра. В итоге, благодаря, вот в частности, тому, что он переписывался со всеми, Лавкрафт постепенно становился центром все более сложной сети поклонников и авторов, которые интересовались мистикой, фантастикой. И последние четыре года своей жизни он как бы привлечет к себе в грамоте громадное число молодых людей, главным образом юношей, которые взирали на него как на живую легенду. При этом в последние годы своей жизни Лавкрафт очень сильно пересмотрел некоторые свои воззрения на мир. То есть раньше, например, он считал, что миром должна править аристократия. Потом это желание трансформировалось в желание видеть олигархию интеллекта и образования. Потом это вообще перешло в антикапиталистические и даже социалистические манифесты. При этом саму Октябрьскую революцию и, ну, или большевистский перевод как кому будет угодно, он не приветствовал и откровенно не любил, потому что это фактически привело ну, достаточно большим, ну, большой гибели культуры России. Вот что, например, писал сам Лавкрафт по поводу капитализма. И снова главный враг – капитализм, тем, что насаждает ценности, активно враждебные художественному творчеству. В прошлом капитализм не осыпал величайшими благами таких общепризнанных гениев, как По, Спиноза, Бадлер, Шекспир, Киттс и так далее. Или, быть может, реальные получатели благ капитализма не те, кто подлинно гениален, а всего-навсего те, кто решил посвятить свои гении единственному процессу личного обогащения, а не службе на благо общества или творческим интеллектуальным и художественным достижениям. Те и, у... те и удачливые паразиты, которые разделяют или наследуют плоды их узконаправленной гениальности. Ну, мы видим, что, каким образом Лавкрафт относился э, к капиталистам. В частности, это, наверное, сыграло свою роль то, что во времена, когда Лавкрафт написал вот эти вот строки, шла в Америке Великая депрессия, и, соответственно, она заставила очень многих людей пересмотреть свои взгляды на жизнь. В расовом вопросе Лавкрафт стал немножечко поумереть, Но степень этой умеренности часто зависит от интерпретации биографов. То есть, в те времена журналисты не раз обвиняли Лавкрафта в расизме, но тот каким-то образом умудрялся находить доводы в пользу того, что ну, он не расист, он не такой, и все немножечко сложнее. Последние годы жизни Лавкрафта были тяжелыми. Из-за финансовых проблем он вынужден был переехать к своей тетке, а когда-то заболела он вынужден был на ней ухаживать. Лавкрафт сильно недоедал, ну или когда-то очень плохо питался, экономил, чтобы иметь возможность отправлять письма. С другой стороны, у него в этот период были радостные моменты, то есть он путешествовал по восточному побережью США, очень много переписывался со своими коллегами, со своими поклонниками и это как бы ему ну, льстило, можно сказать, поддерживало его хрупкое ментальное здоровье. Но проблемы со здоровьем физическим у него ухудшались, нервные срывы становились чаще, э, менталка тоже немножечко начала проседать, у него усугубилась депрессия, в которую Лавкрафт впал после самоубийства его очень-очень близкого друга Роберта Говарда. С одной стороны, жизнь была плоха, тяжела, но была хотя бы стабильна. Зима конца 1936 и начала 1937 -го года выдалась необычайно теплой и позволила Лавкрафту гулять по окрестностям до января. Есть кстати, такая теория, что у Лавкрафта было еще такое заболевание. Он, подобно рептилии, подстраивал температуру своего тела под окружающий мир. То есть, если было холодно, он, соответственно, температура его тела снижалась, и ему становилось дичайше просто холоднее. Поэтому зимой ему очень было сложно гулять. Поэтому всегда он ждал теплое время года для того, чтобы начать свои прогулки. Тогда же, в начале 1937 года, у Лавкрафта диагностируют рак кишечника. Причем это заболевание развилась до такого состояния, с которым уже ну поделать ничего невозможно было. И 15 марта 1937 года Лавкрафт умирает. Сперва отдельного надгробия у него не было, его имя и фамилия были высечены на родительском памятнике. Но поклонники, как я уже говорил, собрали деньги и в 1977 году, получается спустя 40 лет после смерти Лавкрафта, установили отдельное надгробие для своего любимого писателя. Ну обычно на смерти человека как бы биография заканчивается, рассказ о нем заканчивается, но если бы это было так, то Лавкрафт, наверное, навсегда остался писателем палб журналов Но он, вот, его посмертная слава трансформировалась в славу гения фактически. И этим он обязан ну, нескольким людям. В особенности его товарищу, другу по переписке Августу Дерлиту, который после смерти Лавкрафта добрался до его документов, до его переписки, до его черновиков и стал эти черновики активно ну, там, редактировать, издавать. И, собственно, сам Август Дерлит он был среднего уровня писатель-фантаст, но вот он был гениальным рекламщиком и издателем. И, соответственно, ему во многом Лавкрафт обязан тем, что, собственно, Лавкрафта помнили после его смерти. Благодаря Дерлиту было, кажется, опубликовано все, что так или иначе писал Лавкрафт, все, что сохранилось, включая даже неоконченные произведения. Забавно то, что мы знаем Лавкрафта, но по большей части очень часто пишут, что он вот создатель мифов к Тулху, вот этой вот всей этой всей с одной стороны, это так. Он действительно создал эту вселенную. создал вселенную мифов Ктулху. Но, скажем так, упорядочил ее. И придал ей тот вид, в котором мы ее знаем. Как раз Август Дерлет. То есть, если у Лавкрафта это, скажем так, вселенная непонятная, далекая, таинственная, хаотичная, можно так сказать. То у вселенной мифов Ктулху Дерлета и его последователей это уже какая-то более осмысленная вселенная, где есть условно хорошие боги, плохие боги, и на их противостоянии построена, ну, скажем так, вся вселенская суть. Ну, я думаю о вселенной Лавкрафта, о том, чем он ее наполнял и чем наполняли ее последователи Лавкрафта, мы уже поговорим. поговорим после касте о Роберте Говарде и об их дружбе с Лавкрафтом тоже мы там поговорим. И напоследок, перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к после касту, подводя некое резюме под моим немножечко спутанным рассказом о судьбе и жизни Лавкрафта, я бы хотел привести его. Слова о нем самом. Мою натуру следует описать как тройственную. Мои интересы включают три параллельные и разобщенные группы. Группа А. Любовь к странному и фантастичному. Группа Б. Любовь к отвлеченной истине и научной логике. Группа В. Любовь к древнему и неизменному. Всевозможные сочетания этих трех струнок видимо в ответе за мои чудные вкусы и экстраваганности. И мне бы вот честно хотелось, чтобы большинству Лавкрафт запомнился именно таким человеком и писателем, а не только тем, что он был расистом и гомофобом. Ну, а закончу я свой рассказ словами, теми самыми, которые часто пишут на могиле Говарда Лавкрафта, пишут его поклонники. Эти слова постоянно пытаются стирать, но они все равно появляются. «Не мертвы то, что в вечности живет, со смертью времени и смерть умрет».
0: Спасибо, Алексей, за прекрасный рассказ. Uh, и спасибо вам, всем, кто слушал это. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Uh, особенно мы благодарны тем, кто поддерживает нас чеканной монетой. Это можно сделать uh, на площадках Boosty и Sponsor. Там мы выкладываем расширенные версии выпусков с послекастами, к которому мы перейдем сразу, как только закончится uh, запись этого выпуска. Там мы выкладываем эксклюзивные выпуски, которые не попадают в общий фид. И кроме того, если вы не хотите или не можете по каким-то причинам подписаться на Boost или спонсор, есть возможность поддержать нас просто по номеру банковской карты. Все ссылки мы прикладываем в описании к выпуску. Спасибо, что слушаете. Всем пока! Всем пока!